1: Recuerda que puedes escuchar este podcast gracias a nuestro querido patrocinador. Este programa está patrocinado por Tarot Alicia Galván, tu gabinete de confianza. Puedes hacer tus consultas al teléfono 922 67 93 61. Te repito el número 922 67 93 61 o visita su página web aliciagalván.com. En la descripción de este programa tienes reseñado el número de teléfono y la página web para que puedas acceder a ellos en cualquier momento. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al podcast Hoponopono con Sara de Sue. Mi nombre es Miguel Ángel Segura y soy el encargado de presentar este espacio, un espacio cargado de espiritualidad, de crecimiento personal, y lo vamos a pasar muy bien, lo vamos a pasar muy bien porque eh, hoy tenemos un programa especial, es el primero, hasta el día de hoy lo que habéis podido escuchar ...son meditaciones de Sara de Sue... ...que por cierto a Sara de Sue la tengo aquí a mi derecha... ...que es la directora del programa... ...Sara, ¿qué tal estás?
2: Hola, ¿qué tal? A ver Miguel Ángel, que nos trae su vida especial... ...cuéntanos un poquito porque me parece muy interesante... ...y creo que a todo el mundo le va a gustar muchísimo...
1: ...sí, tengo aquí delante mío... ...al redactor de este programa... ...José Luis Ferneda... ...que ha tenido una experiencia de viaje astral... ...y vamos a hablar con él para que nos cuente... ...cuál ha sido su experiencia... Y bueno, reflexionar un poco sobre, lo, sobre los viajes astrales, qué puede haber detrás, qué es, qué no es. Creo que va a ser muy, muy interesante. José Luis Freneda, hola, 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 ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas, saludos a todos.
1: ¿Has tenido una experiencia de viaje astral? ¿Hace cuánto tiempo que la tuviste?
3: Bueno, pues así calculando, pues hará unos 20 años más o menos, pues, sí, sobre 20 años más o menos aproximadamente.
1: ¿Pasaste miedo?
3: Pues mucho, la verdad es que mucho, al principio mucho hasta que comprendí lo que era, pues pasé miedo, la verdad
1: Claro, era algo que te impactó porque, bueno, ahora, ahora, ahora nos explicarás eh, Pero vamos a adelantar algo ¿Has llegado después de 20 años a alguna conclusión de qué es para ti un viaje astral? ¿Qué, qué, 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 se, qué supuso para ti en su día y si has, te, has llegado a alguna conclusión de qué puede ser eso?
3: Sí, bueno, después de averiguar, investigar un poco de qué iba todo, de leer y documentarme un poco, pues empecé a entender lo que lo que era, ¿no? Y, y la verdad es que comprendí hasta dónde se puede llegar con esto, ¿no? Es algo que no puede tener límites.
1: Y, y bueno, eh, ¿qué te ocurrió de noche, de día?
3: Pues mira, te cuento, eh, yo estaba durmiendo durmiendo tranquilamente y de repente noté que me despertaba, pero era como si se despertara solo mi mente porque mi cuerpo estaba en, en la cama, era como si eh, saliera de mí, pero no salir de mí de una manera de golpe, era como despegarme, despegarme de, de mi cuerpo, era como, como si mi mente pudiera viajar donde, donde yo quisiera.
2: Eso es como un desdoblamiento. Como que tu alma se sale de tu cuerpo. Exacto. a ser algo así?
3: Es, es la sensación. Yo en aquel momento no comprendía lo que era, porque no, nunca la había tenido esa experiencia, no se ve lo que era esa experiencia. Entonces, claro, eh, eh, la sensación que me dio fue de tener mucho miedo, mucho miedo porque me vi capaz de ir donde quisiese. Pero a la vez que te da la sensación de que puedes ir donde quieras, piensas, ¿cómo vuelvo luego? Ese es el miedo que sentí, pero luego he oído que hay gente que es capaz de, de, bueno, de ir donde quiera y, y de regresar.
2: Lo que decimos en los viajes astrales. Exacto, exacto. Hay algo que se llama el cordón de plata, que es lo que une tu espíritu, tu alma, es que en realidad es tu alma, a tu cuerpo, que está siempre conectado, eso no se rompe, con eso tú puedes viajar, algo que no tiene límites.
3: Es la sensación.
2: Pero el terror que la primera vez te paraliza hace que tú no puedas viajar ni te puedas desplazar en tiempo y espacio. O sea, no solamente en este tiempo y espacio que estamos, sino a cualquier otro sitio. Pero sientes tanto miedo que te paralizas y no te dejas avanzar.
3: Sí, es una sensación de libertad tan grande, pero no es, es una libertad como es esto que dices tú, espiritual. Eh, claro, al no saber qué puedes hacer, pues eh, te da miedo, te da la sensación de, de, de asustarte, de no poder controlar algo, es algo que como no has experimentado nunca y no puedes controlar, pues a lo mejor también supongo que depende de cómo te pille ese viaje astral, a lo mejor hay personas que lo han tenido y, y no les ha dado miedo avanzar, entonces si tú avanzas, pues bueno, claro, pues...
2: ¿y no te ha vuelto a ocurrir?
3: No, no me ha vuelto a ocurrir ¿Y te
2: gustaría?
3: Pues sí que me gustaría, sí Porque con la experiencia, claro, ahora con la experiencia Pues eh, sería capaz de, con lo que he leído Y con lo que me he documentado, pues sería capaz de Poder llegar a A, a donde fuera Yo supongo, que, por lo que he oído eh, Tienes que estar en un estado de relajación muy, muy, muy grande eh, Predispuesto Y relajado para, para Pero te puedes es muy difícil preparar,
2: Te puedes preparar para un viaje astral
3: Sí, 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 he oído que es posible prepararte Es posible prepararte ...pero supongo que tienes que estar muy relajado... ...y estar muy predispuesto también. Y sin miedo. Exacto,
2: sin
1: miedo. Sin miedo. Yo tuve una vez una sensación... ...pero no sé si tendrá algo que ver... Eh, ...hace unos años cuando monté la editorial... ...trabajaba como 16-17 horas cada día... ...de lunes a domingo... Eh, ...tenía una ansiedad tremenda... ...un estrés impresionante... ...como jamás en mi vida he tenido... ...y muchas veces cuando salía a trabajar por la noche... ...a las 9 de la noche iba caminando por la calle y notaba la sensación como si eh, mi cuerpo fuese detrás y mi espíritu o mi alma adelante como si estuviese separado del cuerpo no sé si es una sensación parecida a la que tú llegaste a sí, es no, no, me, no me sentía ni unido es decir me sentía como sí
3: sí sí es una sensación de, de, de lo que hablaba Sara de solo estar unido por el cordón estar separado totalmente te notas que estás en tu cuerpo pero estás fuera totalmente de tu cuerpo no te notas, notas que has dejado atrás eh, notas que eres un alma, o sea, no, no, no notas un cuerpo, notas una sensación de. ¿Te notas flo como flot
1: como flotando? Sí, sí flotando,
3: te, te notas elevado, te notas elevado. Yo no, yo tengo la sensación de, de estar como levitando por encima de mi cuerpo, sin verme, sin notarme, o sea, sin verme. Y sin ver mi cuerpo, sin, no ves nada, es como seguir en el mismo sueño. Tú estás en el sueño, no te has despertado, pero sabes que no es un sueño. Sabes que no, no, no tiene nada que ver con un sueño, la sensación, todo. Y sobre todo, el, el despertar, cuando desperté, era no, no el miedo de cuando tienes una pesadilla, no era la sensación de miedo, era la sensación como de... De, de,
1: de, de qué ha pasado, ¿no? qué ha
3: pasado, de, de qué ha pasado, y a la vez estás sintiendo las ganas, sentir la sensación de decir, ¿por qué no he seguido? ¿Por qué no, no es seguido? Tú cuando tienes un sueño que estás soñando un sueño que te está gustando mucho y te despiertas, sabes que es un sueño y sabes que se ha acabado ahí. Sabes que te has despertado y te da rabia si era un sueño placentero en ese momento, que estabas haciendo algo que te gustaba y se ha cortado el sueño, te, 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 te despiertas diciendo, jolín, no, hostia, lo hubiera seguido, ¿no? Porque no ha sido el sueño, qué rabia, no, no. Esto era diferente, esto era... Lo he cortado yo. He cortado yo esto. No ¿Y es esto? como un sueño que te despiertas, sino la sensación de saber que lo has cortado tú. Y lo corté...
1: ¿Y esta experiencia te ha servido a ti a, a título personal para, como prueba de que existe un mundo espiritual? Completamente, completamente, completamente. Es, es, es
3: como la prueba definitiva de que, de que tenemos alma, de que el alma se separa. Un por alma, más en, cuerpo físico. Exacto, exacto. Es la, es la prueba que tengo yo de, de que tenemos alma. Ajá, para mí sí, para mí es la
1: prueba, claro. La verdad es que es muy interesante eh, la experiencia que nos, que nos ha contado José Luis Freneda. Sí, sí, ¿qué le parece a ti?
3: Yo le aconsejo a todo el mundo que, claro, es verse en la situación y es verse en el momento, pero le aconsejo a todo el mundo que siga sí, adelante como tenga. Yo, personalmente, si volviera a tener un sueño astral, ojalá tenga la capacidad en ese momento de tirar para adelante, porque... Tiene que ser curioso dónde puedes llegar, qué puedes averiguar, a dónde puedes ir a parar. No lo sé, a lo mejor puedes ir a visitar otros sitios, otros lugares, o puedes ir a visitar a otras personas. Pensé yo, he pensado siempre yo, puedes visitar otras personas, ¿por qué no? otras dimensiones. Exacto, a eso me refiero. Otro espacio, o, otros espacios, otro Contras mundo, dimensiones. no sé lo que, lo que haya, lo que un alma puede, pero es, es, es como decía yo en la. Es algo parecido a como cuando se dice que uno muere y tu alma sale del cuerpo... ...pues quizás es lo más parecido a un viaje astral. A,
1: sí, puede ser este. parecido a las, a las ECM, a las experiencias cercanas a la muerte. Personas sí. que están clínicamente muertas unos segundos o unos minutos... Sí, ...consiguen sí, reanimarla sí. y cuentan esa experiencia, que salen del cuerpo, sí, explotan...
3: Exacto, exacto, sí, sí, ...pueden
1: ir sí, donde quieran. Es decir. Sí, sí,
3: sí. Además es curioso, porque cuando a alguien le pasa esto... ¿Te queda tan claro qué es esto? ¿Te queda tan claro? Yo en el momento no, nunca había oído hablar de viajes astrales. Hasta que se lo comenté a una persona y esta persona me dijo, pues esto puede ser esto. Y entonces, por bueno, lo que he comentado, me empecé a informar de qué era esto y sí, sí, la, las sensaciones eran estas. La gente que ha tenido viajes astrales contaba la experiencia y las sensaciones y eran las mismas que había tenido. Yo no sabía lo que era un viaje
1: Interesante, sí. muy interesante.
3: Sí, sí. Mi conclusión es que lo más es lo más parecido a, a una experiencia cuando a una persona se muere y sale de su cuerpo. El agua.
1: Hay un libro, creo que es el libro de Rosa
2: Busqueta, que se llama Ansara.
1: Ah sí, el de el de Anshara. El libro que, que es muy interesante que está disponible en Amazon, que habla sobre viajes astrales. El título del libro es... A ver si lo recuerdo, porque se lo editamos nosotros. Sí. Eh, a ver si me pero viene... Lo estoy a...
2: intentando recordar, pero no me viene a la cabeza.
1: Está disponible en Amazon. Es Ansara. Eh, a ver si me acuerdo... Bueno, seguro que no me vendrá... Son... A ver si me... Nos lo hago. estoy
2: intentando recordar, pero no...
1: Bueno, pues eh, seguramente... Eh... Voy a intentar buscarlo. Voy a intentar buscarlo.
2: Porque es, es, es una pasada.
1: Ah, no, no puedo, no puedo. No puedo. Lo Esta lo
2: chica eh, se formó para hacer. No es que fuera algo innato en ella hacer los viajes astrales. Estuvo preparándose durante varios meses. Con una amiga suya fueron a Barcelona durante meses, como os digo. Para conseguir hacer los viajes astrales con sus meditaciones previas, los ejercicios, lo, lo que tuviera que hacer. Y lo logró y es fascinante. Y en este libro que escribió ella comparte eh, a todos los sitios que llegó, todas las experiencias que vivió. Y si os interesa el tema de los viajes astrales, este libro tenéis que leerlo porque es, es alucinante.
1: Creo que se llama... Se titula el libro Escribiendo en sueño.
2: Escribiendo en sueños Escribiendo el sueño De Ansara
1: Qué mal editor soy Que no me acuerdo Ni, de, no me ni del sí, título Yo ahora no me acordaba Del
2: nombre Escribiendo, escribiendo en, sueños. en sueños sí. Yo me lo he leído Como tres veces Porque cada vez Que lo vuelves a leer eh, Aprendes cosas Es muy bonito
1: Pues eh, Recomendable Recomendable sí. Sí. Lo tenéis disponible En Amazon Tanto en papel Como en digital Escribiendo en sueños
2: Escribiendo en sueños
1: Sí. De Ansara hm. Editorial Segurama O lo editamos Con el sello Colibrí Mágico Ahora no recuerdo pero bueno, os ponéis en, en Amazon escribiendo en sueños y os aparecerá el libro. Es La portada es naranja, si no Muy me equivoco. Chula. Muy chula, sí, sí. La hice yo.
2: Bueno, Miguel Ángel, eh, yo sé que tú tienes experiencias que contarnos, aunque sé que eres un poco reacio a hablarnos de las tuyas propias sobre los viajes astrales, pero me gustaría que nos comentaras, aunque sea alguna pincelada de tus experiencias propias o de personas que tú, en tu larga trayectoria, has podido eh, entrevistar. Pero al menos coméntanos algo, porque yo sé que han sido bastante, bastante heavies.
1: Sí, eh, de hecho no es que sea reacio a contarlas, sino que, porque yo siempre hablo de mi experiencia, la cosa está en que mi podcast, eh, que se llama Marcado por el Misterio, es un podcast de misterio, entonces las experiencias que yo explico ahí son otro tipo de experiencias. Pero como este podcast, eh, Hoponopono con Sara de Suez, es un podcast más de crecimiento interior, de espiritualidad, Hoponopono, este tipo de cosas, pues encaja mejor la experiencia, las experiencias que he tenido y las voy a contar aquí si quieres, por lo menos alguna.
2: Pues venga, adelante.
1: Hubo una que me impactó mucho y que, bueno, han habido varias que me han llevado a escribir un libro. Una de ellas eh, tiene que ver con los médicos del cielo. Fue un viaje astral, o, que, o lo que yo interpreto que es un viaje astral, porque tampoco puedo demostrarlo, es decir, es algo. Es, son eh, sensaciones, son experiencias subjetivas que uno puede. le sirven a uno a nivel personal, pero claro, cuando lo explicas a los demás, es difícil transmitir todo lo que sientes en ese momento. Eh, yo sé que yo noté eh, que salía del cuerpo, yo noté que salía del cuerpo, pero era algo muy extraño porque era como si. Eh, mi cuerpo se quedara atrás y yo saliese del cuerpo. Es decir, como si estuviese partido en dos, pero unido a la vez. Es decir, mi cuerpo físico se quedaba aquí, como si yo tuviese otro cuerpo eh, espiritual o el alma, o como le quieras llamar, poco a poco se iba desprendiendo. Y una vez que eh, conseguí salir del... Bueno, no es que yo lo intentara, es que me dejé llevar. Una vez que salí del cuerpo, eh, es lo que comentaba José Luis... Eh, como si mentalmente pudiera trasladarme al, 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 lugar al lugar que yo quisiera. Pero yo no me trasladé conscientemente a ningún lugar, sino que me dejé llevar y me vi en un prado, era un prado muy grande, eh, muy iluminado, eh, los colores eran como mucho más vivos, eh, el olor de la hierba y todo era como mucho más intenso. Es como si todos los colores, los olores, las sensaciones, estuviesen mucho más vivos. Y, y vi a varias personas hombres, mujeres, eh, vestidas de blanco, con, con batas blancas y yo eh, la verdad que me sentía muy a gusto, me sentía, me sentía muy a gusto, muy bien, pero yo no sabía quiénes eran esas personas. Se acercaron a hablar una pareja, un hombre y una mujer, a hablar conmigo y me dijeron dice nosotros somos los médicos del cielo. Yo wow. por entonces no sabía que eran los médicos del cielo y digo ¿qué pasa que me he muerto? Me dice, no, 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 se rieron, Me dice, no, 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 no te has muerto. Dice, los médicos del cielo somos eh, entidades, seres espirituales altamente evolucionados y que nos dedicamos a sanar, pero a sanar sobre todo las emociones de, de, los, de, de las personas que estáis, de los espíritus los
2: cuerpos físicos. que estáis
1: encarnados, pues a sanarlos a nivel emocional, mental, y lo hacemos... Eh, con todo el amor y demás, ¿no? Me explicaron un poco esto y digo, ah, dije yo, bueno, por eso vais vestidos con las batas blancas, porque soy médico del cielo. De manera dice,
2: para que a lo mejor tú los identifiques. Ahí está,
1: dice, no, 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 nosotros no tenemos cuerpo físico ni batas. Tú, lo que pasa es que, eh, me dijo, cada, cada persona tiene sus vibraciones, sus frecuencias, hay, tienes como una especie de filtros, entonces, cuando tú ves... A un médico del cielo o ves la aparición de un ángel, de un ser de luz, o incluso de un difunto, tú lo que haces es a través de tus filtros le das forma. Si es un difunto que tú conoces, le das la forma. Lo visualizas, ¿Lo visualizas, ¿Lo visualizas así. Forma? Médico del cielo lo visualizas así. Tú aunque tú aunque bata, aunque tú, al, aunque tú al llegar aquí no supieses que conscientemente, que, es, que somos médicos del cielo, pero inconscientemente sí que lo sabes. Porque tú, igual que todas las personas, habéis reencarnado muchas veces y una vez que dejas este mundo, cuando llegas al otro lado, lo comprendes todo. Luego lo olvidas porque necesitas seguir evolucionando, pero en el momento que tú dejas este mundo, ya lo, lo comprendes todo y lo sabes todo y entonces... Tu inconsciente, tu, tu, tu espíritu sí que sabe que somos Médicos del Cielo y tus filtros hacen que nos veas así. Y la experiencia, bueno, me estuvieron contando un montón de cosas que me llevaron a escribir el libro el Médicos del Cielo, que es una novela, pero eh, donde yo meto muchas cosas de las que me dijeron de ahí. De la experiencia que claro, en claro porque yo no puedo en ese Claro, porque yo no puedo asegurar 100% que esa experiencia sea real. A lo mejor fue un sueño, pero ya te digo, yo, yo no lo viví como un sueño. Para mí es algo totalmente diferente. dudo que fuera un sueño. No, yo también. Sí fue un
2: sueño fue un sueño muy lúcido. Yo también,
1: pero tengo el, es que no, no, no me gustaría engañar a la gente en el sentido de decir eh, lo, narro este libro como si fuese algo real y luego a lo mejor ha sido un sueño. Porque aunque sea un 0,1% de duda siempre te queda. Entonces digo, mejor lo meto como novela y que cada uno interprete lo que quiera luego.
2: Entonces puedes confirmarnos... A un porcentaje alto que tu novela Médicos del Cielo tiene mucho de realidad.
1: Para mí, un 99%. Para mí, para mí personalmente.
2: Yo es una novela que he leído y se la recomiendo a todo el mundo porque es fascinante. Es sí. una novela que te despierta la mente, te abre la mente y te ayuda a entender muchísimas cosas, además de una manera muy sencilla, porque hay novelas que te complican mucho el despertar espiritual, el crecimiento personal. Y si algo tienen las novelas de Miguel Ángel Segura es que te ayudan a entender y a conectar desde la primera página de una manera sencilla y muy clara que es como las cosas se entienden. A veces nos empeñamos en complicar las cosas porque parecen como más brillantes y de la manera más sencilla es como se integran las cosas y cómo se aprenden. Y esta novela se la recomendaría a todo el mundo
1: Médicos del Cielo Médicos se dice? del
2: Cielo, que la podéis encontrar en Amazon el autor Miguel Ángel Segura
1: Pues sí, sí y luego han habido más experiencias de viajes astrales y también experiencias de testigos que me han contado a lo largo del tiempo la mayoría de experiencias de viajes astrales son positivas y luego hay un porcentaje muy pequeño que son experiencias negativas eh, que yo las negativas las, las dejo un poco de lado, ¿no? me centro más en las positivas, pero claro, a lo mejor de cada 100 experiencias hay una negativa y 99 que son positivas. Y de todo, es decir, me han explicado experiencias de viajes astrales con los que el testigo ha llegado a ver, a contactar, a hablar, a estar un rato con sus con su familia, con familiares que ya habían fallecido. Otras que han contactado con seres de luz, con ángeles... Eh, con el, con lo que se conoce como el ángel de la guarda no con tu día con el, y bueno son en, en realidad son experiencias muy positivas y personas que han llegado a viajar pues a otros por decirlo así a otros mundos mundos que incluso podrían podrían servir perfectamente para películas de, de, de ficción de fantasía porque son mundos de fantasía donde hay hadas duendes unicornios todo esto no claro ahí el testigo ya eh, pone un poco más en duda si es un sueño, si es un viaje astral, aunque, es, aunque está convencido de que es un viaje astral, pero claro, cuando esto le sucede a una persona que no tiene ningún vínculo con la espiritualidad, que no tiene ningún vínculo con estos temas, lo primero que piensa es, tiene que ser un sueño, porque ¿cómo voy a viajar a un mundo donde hay hadas, duendes y todo este tipo de seres elementales? Entonces le crea la duda, pero eh, dejando esto a un lado te dice, es que yo estoy convencido de que eso era real. Entonces hay historias muy fascinantes muy fascinante sobre el tema de los viajes astrales.
2: Yo es algo que tengo pendiente, que me encantaría poder hacer un viaje astral y es algo que no lo he conseguido, no lo he conseguido. Soy una persona que desde muy pequeña tengo parálisis del sueño y es algo que me podría llevar a hacer un viaje, un viaje astral, pero no, ni me he formado, ni me he preparado, ni lo he hecho, pero me gustaría. Sin embargo, he vivido experiencias similares con mi mente consciente a través de las canalizaciones humanas. De hecho, la canalización humana eh, fue algo que, que canalicé en un estado consciente y me llevó a experiencias similares a las que Miguel Ángel ha comentado, eh, como por ejemplo con lo de médicos del cielo. ¿no? Pero me gustaría hacerlo, me gustaría poder vivirlo a través del sueño porque creo que todavía sería mucho más heavy que de una manera consciente. Pero bueno, hasta ahora no, no se ha dado el caso y me gustaría algún día prepararme y formarme para conseguir hacer un, un sueño astral, un viaje astral que todavía no...
3: ¿Problemas de amor? Cuando no puedas ver, consúltanos. Llama ahora al... 922 67 93 61 Para una consulta por visa Adéntrate en el mundo mágico de Alicia Galván Háblanos Escúchanos Tarot Alicia Galván Y ahora hay promos cada mes aliciagalvan.com
1: A mí me gustaría Me gustaría preguntarle A José Luis A nuestro querido redactor Que lo tenemos aquí que lleva todo el programa con nosotros preguntarle porque antes ha dicho que le gustaría volver a hacer un viaje astral pero esta vez dejarse llevar y la pregunta sería dónde te gustaría ir exactamente o qué experiencia te gustaría vivir contactar con algún ser querido que ha fallecido contactar con alguna entidad como seres de luz médicos del cielo siempre, siempre me ha llamado la curiosidad de poder contactar con,
3: bueno, con, con, con antepasados míos, ¿no? con volver a compartir momentos, eh, volver a compartir experiencias, cosas que, que se quedaron sin hacer o sin decir. Ese tipo de, de experiencias siempre me ha llamado más la atención que, que en sí ir a ningún sitio. Eh, o, o ir a algún sitio que estén allí esas personas ¿no? queridas que ya fallecieron. Eso me gustaría bastante, poder, poder llegar ahí, ¿no? O sea, tener esa experiencia con, con, con otros, con seres, con seres pasados.
1: Con antepasados. Con antepasados, sí,
3: sí, sí. sí. Cosas que quedan pendientes, porque siempre te queda que decir uy, me hubiera gustado hablar de esto, o, o decir, comentar esto con aquella persona, aquello que siempre, recuerdos bonitos que te quedan, ¿no? Volver a revivirlos. Yo creo que, que sería algo muy positivo poder...
1: Yo creo que a la mayoría de amigos y amigas que nos escuchan, es lo que les gustaría principalmente, uh -huh. contactar con, con, con sí. antepasados, con familiares, con, con Recuperar
3: recuerdos otros. y sí. tiene que ser, la verdad, una experiencia bonita, bonita. sí Yo sé pero he pensado, si, si vuelvo a tener un, este tipo de, de viaje, pues me gustaría eso, ¿no? Llegar hasta ahí, llegar hasta ahí. Ser más valiente, no como la otra vez, no tener... Creo que lo seré porque ya no tendré ese miedo ¿no? que en aquel momento tuve... Y sí, sí, y atreverme y atreverme. Sí, pues
2: tienes sí. todas las capacidades para que eso ocurra.
3: Sí, tengo la predisposición, la predisposición la tengo. Yo muchas veces me acuesto por la noche y pienso, ¿será esta noche? Sí, inconscientemente, ¿no? ¿no? No es que me obsesione y lo piense todas las noches, pero es una cosa que muchas veces, ¿será esta noche esa pregunta? Sí, sí,
1: sí. Me gustaría ahora eh, lanzar una propuesta a todos vosotros, a todas vosotras que estáis ahí escuchando. Y es que si os apetece y si queréis, compartáis con nosotros vuestras experiencias de viajes astrales, si es que las habéis tenido. Y si no, ¿qué opináis del tema? Si os gustaría tener, vivir una experiencia, ¿qué os gustaría que ocurriera en esa experiencia? Y para ello tenéis disponibles los comentarios de este programa, de este podcast, donde os leeremos y os contestaremos a todos... Porque creemos que el hecho de compartir este tipo de experiencias nos hace crecer a todos. Aprendemos todos de todos. Y eso es verdaderamente enriquecedor para el alma, para el espíritu y para el cuerpo. Yo creo que... Estoy pensando una cosa. ¿Os cuento otra experiencia?
2: Dale. Venga.
1: ¿Mía o de un testigo?
2: Elige. Como elijo,
1: tú quieras. Elijo. Bueno, pues es que tengo... Tengo varias, tengo varias interesantes. Eh...
2: Sí, la bueno, es bueno, la de aquel testigo.
1: Cuento la del testigo que contactó que con sus familiares que habían fallecido.
0: Uh
1: -huh. eh, bueno, eh, me voy a saltar lo, lo principal, porque, bueno, lo, lo principal, el principal, el principio de todo, que es lo, lo típico, no se sale del cuerpo, sí. eh, va a un lugar concreto, eh, dice que el lugar que al lugar al que llega, vale, es un lugar. Era todo blanco, como si no hubiese suelo, techos, paredes, nada. Era todo blanco, como una especie de luz blanca que se mete dentro y es todo blanco. Blanco muy fuerte, resplandeciente, pero que se veía bien. Y allí se encuentra con varias personas que, que han fallecido, que son familiares suyos, con los que tenía mucho vínculo. Y le empiezan a contar cosas que agarraros, le empiezan a contar cosas que dices... Pero esto... Es decir, a darle eh, la explicación de muchas cosas existenciales por qué nacemos, por qué morimos por qué reencarnamos, qué hacemos en este mundo el sentido de la vida alucinante, y le explica cosas, por ejemplo, como que eh, el infierno no existe que una vez que mueres, vas a un lugar, a un mundo espiritual no físico, por decirlo así en ese lugar, se reencuentra con todas las personas que ya han fallecido están que, que, que que en ese momento están allí, están durante un tiempo en ese lugar, eh, como digamos, es un lugar de reposo, de descanso, como un limbo, como un limbo, sí, con, con otros fallecidos y demás. Cuando pasa un tiempo que, han, que han, han llevado a cabo ese reposo, ese descanso, vuelven a encarnar otra vez para seguir evolucionando. Y les, dice, les, dice que, les dicen que una vez, eh, que, que antes o después todo el mundo, Acabaremos en ese lugar viviendo eternamente. Por lo que cuando los familiares mueren, no hay que ponerse triste porque un día, antes o después, te reencontrarás con ellos eternamente. Digamos que ese lugar es un lugar donde tú falleces, vas allí, recargas pilas, eh, descansas, luego vuelves a encarnar, sigues evolucionando y después de 10, mil, 100, no sé, un millón de reencarnaciones, eso depende de cada uno, cuando consigues la evolución neces necesaria, vuelves a ese lugar y habitas allí para siempre. Entonces, antes o después, porque eh, eh, antes o después te, te juntarás allí con todos tus seres queridos, con todas las personas que conoces, con todo el mundo, y vivirás allí eh, eternamente a nivel espiritual. Y allí en ese lugar no hay ni sufrimiento, ni preocupaciones, ni problemas, ni dolor, nada de nada. Lo único que hay es paz, amor, eh, plenitud absoluta. Y es fascinante, cuando me explicó esto digo, pues mira... Eh... Gracias por decírmelo, pero ya tengo argumentos para otros libros. <risa> está bien. Sí, sí, la verdad es que está muy bien. Y es una experiencia eh, realmente interesante. Realmente interesante. Es que han habido muchos, muchas experiencias de viajes astrales. Eh, personal mía también, eh, si quieres, puedo contar alguna. Pero yo creo que la que he explicado ya ha sido... Bien potente. Bien potente, sí, ¿no? Sí, A ver sí, si sí. se
2: animan los oyentes y nos dejan en comentarios, porque seguro que más de una persona ha tenido viajes astrales y se pueden encontrar en el caso de no tener con quién compartirlos, porque a veces tienes estas experiencias y las personas con las que te rodean eh, pues, pues no te escuchan o no te creen o te toman como que estás chiflado cuando le cuentas unas historias de estas. Y abrimos aquí espacio y lugar en comentarios pues para que puedan compartirlos con, con todos nosotros. Yo estaría encantada de leer... Los comentarios de todos con sus experiencias y que, que nos cuenten, que se desahoguen, que nos digan qué les parece, si les gustaría vivirlo, si les daría miedo y cómo lo han vivido los que han tenido esas experiencias.
1: Pues sí, pues los invitamos a que dejen los comentarios, a que dejen sus comentarios y los leeremos atentamente. Bueno, pues eh, me gustaría lanzar una pregunta, sobre todo para ti, Sara, a ver eh, qué nos puedes decir, porque eh, como saben muchos de los amigos y amigas que nos escuchan, tu principal eh, fuente de trabajo es Hoponopono. Entonces, no sé si nos podrías hablar un poco de Hoponopono, o bueno, más que hablarnos de Hoponopono, eh, lo que quiero es preguntarte directamente... Por los cursos y talleres online que tenemos en la página web colibrimagico.com Porque la formación que, que ofrecemos, algunos cursos también lo imparto yo Pero el de Hoponopono, por ejemplo, lo impartes tú Y próximamente, mira, creo el que sí El día
2: 18 de, de julio, julio. De julio. Sí. Normalmente siempre solemos hacer el nivel 1 y el nivel 2 de Hoponopono juntos pero ahora vamos a hacer por separado Hoponopono eh, sanando desde la raíz, que es el nivel 1, que dura nueve días. Y este nivel, pues, eh, nos adentramos en Hoponopono y, bueno, tocamos todos los matices, las herramientas, las palabras gatillo, nos adentramos en la profundidad de Hoponopono, pero además eh, trabajamos con el árbol genealógico y borramos patrones que se repiten durante generaciones en las familias. Es mucho más que joponopono, ya os digo, porque nos ponemos a trabajar en el árbol genealógico que es muy importante a la hora de la autosanación.
1: Pues el día 18 de julio de este mes eh, empieza, es un curso, perdón, un taller online que dura nueve días, que se hace desde un grupo privado de Facebook. Y que podéis hacer desde cualquier parte del mundo y en el horario que os vaya bien, porque es, es flexible, es decir, cada día a las 8 de la mañana, hora de España, se sube el contenido del día y tú puedes acceder a él a la hora que quieras. Y bueno, tiene un coste de 40 euros, 40 euros sí. Sí. y si vives eh, fuera de, de España o del país donde está el euro, pues tú pagas con tu moneda y él, automáticamente... La, el, en la, en, la, ...en la página web ya se hace la conversión sola, es decir, no hay ningún problema.
2: Y otra cosa que tiene este taller, que una vez que lo has hecho conmigo... ...siempre que quieras repetirlo, siempre que quieras reciclarte... ...puedes hacerlo totalmente gratis, porque cuando lo vuelves a hacer una segunda vez... ...aprendes más cosas, vuelves a sanar... ...cada vez que haces el taller vuelves a sanar y a sanar y a sanar... ...siempre aprendes cosas nuevas porque en una primera vez no se te queda todo... Y bueno, cada vez que lo hagas, pues será totalmente gratis.
1: Bueno, pues ha sido un programa, un mini programa, <ríe> cortito, como introducción a lo que vamos a tener más adelante. Próximamente eh, ya estamos trabajando para en hacer entrevistas a diferentes personas, eh, expertos, maestros en el tema, personas que, bueno, eh, entienden de todos estos temas. ...y que ayudan a los demás... Con, su, ...con sus conocimientos... ...y los traeremos aquí... ...a este podcast... ...a tu podcast... ...Joponopono con Sara de Sue... ...para... ...poder disfrutar de, de... su presencia... ...de su conocimiento... ...de su sabiduría... ...y compartir un ratito entretenido... ...contigo... ...con todos vosotros... ...con todas vosotras... ...y pasarlo bien... ...que de eso se trata... ...de... ...de pasarlo bien... ...de disfrutar... ...y a la vez... ...adquirir conocimientos... ...porque... ...la evolución... ...del alma... ...y también de la persona tiene mucho que ver con el conocimiento y la sabiduría. Eso nos, eso nos han dicho por lo menos todos los maestros que han pasado a lo largo de la historia. De hecho, Jesús dijo que igual que es arriba, es abajo. Y esto quiere decir que igual que evoluciona el cuerpo físico, evoluciona el alma, el espíritu. Muchísimas gracias, eh, José Luis Ferneda. Sara, ¿Sara de Sue quiere decir algo?
2: Nada, gracias a todos por ser y estar. Recordar que sana uno, sanamos, sanamos todos. Lo siento, perdóname, gracias, te
3: amo. José Luis. Gracias por todo y solo recordar a todos que si tienen alguna experiencia astral que tiren para adelante, que sean valientes, porque la experiencia yo creo que vale la pena y no sabes cuándo la puedes repetir.
1: Pues venga, todos a ser valientes. Hasta luego, un saludo, Bye. nos escuchamos la semana que viene.
0: Reconociendo a mis hermanas, compartiendo la misión, elevando nuestras fuerzas y honrando quién soy, reconociendo.
1: Recordar a todos los oyentes eh, que este programa lo han podido escuchar gracias a nuestro querido patrocinador, porque el programa, el podcast, está patrocinado por Tarot Alicia Galván, tu gabinete de confianza. Puedes hacer tus consultas al teléfono 922 67 93 61. Repito el número de teléfono, 922 67 93 61 o visita su página web aliciagalván.com. Com. Eh, como ya sabes en la descripción del programa tienes reseñado tanto el número de teléfono como la página web para que puedas acceder a ellos cuando quieras.